0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Allá y Latam. El día de hoy estoy junto a Luna Huerta, UXLit en Copec. Ahí nos está saludando Luna. Eh, y hoy les vamos a hablar junto a Luna de. ¿Cómo crear servicios innovadores? Estábamos recién un poquito antes hablando con Luna y haciendo un pequeño check-in. Eh, Luna, cuéntanos un poquito de cómo te conectas con cómo crear servicios innovadores con este tema y también un poco de ti.
1: Bueno, eh, primero gracias por la invitación. Súper feliz de participar. Eh, para contar un poquito de mí... Eh, y mi historia un poco profesional, yo soy diseñadora industrial de base eh, y el año 2014 se me presentó la oportunidad de trabajar en diseño de servicios y me encantó. Empecé a profundizar un montón, empecé a tomar cursos, se eh, trajo un montón de cosas, empecé a llenarme de información y eso me llevó a trabajar en la experiencia de usuario. Eh, hasta el día de hoy sigo trabajando en lo mismo y cómo me conecto con el tema, eh, básicamente porque actualmente estoy trabajando eh, en Copec. Y el desafío grande que tengo es llevar la electromovilidad a la aplicación Copec. Así que, por ende, es un servicio tremendamente innovador. No se conoce mucho todavía en Chile, así que de eso vamos a estar hablando hoy día.
0: Muy, muy, muchas gracias, Luna. Y para poner en contexto a quienes quizás nos estén escuchando desde otro país que no sea Chile, Copec es, es una de las... Eh, bueno, tiene, tiene varias aristas, ¿no? pero es, sí. si no me equivoco, ahí es Compañía Petrolera de Chile, algo así, puede ser. Sí, el, bueno, el
1: era, era antes, ahora ya es solo COPEC, ya se cambió la marca, pero sí, una de las compañías petroleras más importantes de, de Chile, que ahora está mirando, claro. obviamente, hacia otros productos y servicios.
0: Claro, y, y, es, y es como, yo diría que hay estaciones de servicio donde uno va a cargar combustible, que como decía Luna, en este caso puede ser petróleo, gasolina, y en el futuro vamos a hablar de electricidad y electromovilidad, a propósito de lo que nos comenta ella, eh, y está a lo largo de todo Chile, ¿no? y tiene bastante, bastante presencia. De hecho, justo lo estábamos conversando un poco antes, hay lugares donde no hay ninguna estación de servicio, pero siempre hay una COPEC, siempre hay una COPEC prestando servicio, y está ahí como, como punta de lanza. Y a propósito del tema que nos convoca Luna, ¿qué es un servicio... ¿Y cuáles son las diferencias que ves tú con
1: un producto, con un proyecto? Mira, yo diría que un servicio, a diferencia de, de un producto, es algo intangible. Un producto tú lo puedes tocar, el servicio no, no básicamente. Y el servicio se da cuando hay alguna interacción del de usuario con el proveedor. Puede ser de distinto tipo, alguien que esté consumiendo un servicio médico, por ejemplo, un servicio de telefonía, etc. Pero esa es la interacción, es, hace que finalmente se dé el servicio. Eh, para mí es súper importante destacar que no todos los usuarios son iguales, por ende, cada experiencia es única e individual y esa es la gran diferencia, yo diría, entre un servicio y un producto.
0: Mira, muy, muy interesante. ¿Y con, con un proyecto? ¿Qué diferencia verías tú con un proyecto?
1: El proyecto para mí es, es algo que implica un esfuerzo temporal para poder resolver temas relacionados tanto a un servicio o un producto. Es decir, en el proyecto tú vas a estar con un foco muy, muy acotado para poder sacar adelante a producción algún servicio o producto. Eso yo diría que es como la gran diferencia entre, entre estos tres.
0: Muy, muy interesante lo que trae esta, estas distinciones, que también son importantes a la hora de cuando nos planteamos, ¿no? Trabajar a propósito de lo que tú mencionas de con la experiencia, ¿sabes qué? Con esta experiencia yo estoy desarrollando un producto, estoy desarrollando un servicio, ¿Cómo, va a ser, cómo voy a recibir dinero o pago por ese servicio, cómo se acaba, no se acaba, cómo vive en el, en el tiempo también. Y hay algo que también vamos a estar hablando el día de hoy, a propósito de estos servicios, que ya, ya definimos esa parte, vamos a hablar de servicios innovadores. ¿Y qué es la innovación para ti?
1: Sin caer en el cliché <risa> eh, Para mí la innovación Se trata en el fondo de Poder tomar todo lo que hoy día Conocemos y utilizamos Porque todos somos usuarios de algo De algún producto, de servicio, etc Entonces tomar todo eso y llevarlo Al siguiente nivel ¿Y por qué llevarlo al siguiente nivel? Porque finalmente A ver quienes utilizan todo esto son las personas y las personas van cambiando a medida que va pasando el tiempo y no porque en el fondo cambien porque sí, sino porque hay distintas cosas que van ocurriendo, el contexto va cambiando las necesidades, los dolores que se van presentando finalmente son distintos entonces puede ser que algo que solías usar y que te funcionaba perfecto ahora no funcione tan bien porque finalmente tú tienes otro tipo de necesidad, se crearon otras cosas o a lo mejor experimentaste algún tipo de problema que cambió todo y desde ahí en el fondo para mí el innovar es ir mejorando esos detalles. Y esos detalles finalmente eh, uno los puede ir identificando, obviamente centrándose en las personas, entendiendo un poquito mejor de qué se trata lo que están necesitando o cómo se va moviendo el mercado también. No solamente cómo, cómo funciona hoy día como todo este tema de, eh, en torno a las personas, sino que hay que ver qué están haciendo, por ejemplo, otros países. Si, si ponemos en contexto la electromovilidad, la electromovilidad es sí... Puede ser que sea innovadora para nosotros en un contexto chileno, pero, por ejemplo, si tú vas a Inglaterra y te da una vuelta por Londres, está muy bien resuelto, está muy bien resuelto. Nosotros hoy día tenemos que empezar a trabajar y homologar un poquito como la experiencia, pero siempre con foco en los usuarios de Chile, en las necesidades de las personas que se mueven en las calles de Chile, de Santiago, etcétera, de todo el país. Así que para mí la innovación, en términos como más simples, es ajustar servicios o productos en pro de mejorar la experiencia de
0: los buses muy muy bueno lo que trae, me gusta mucho eso que mencionabas de, de claro de mirar en otros mercados pero también adaptarlo a, a mi mercado a propósito a propósito también justo viste el, ca, el caso de Inglaterra y me vino a la mente algo que vi hace poco acerca de estos buses que en Inglaterra son más largos son de dos pisos y el otro día escuchaba bueno veía veía eh, veía un video en YouTube y hablaba de que los buses era, tenían esa forma, porque el idea era que transportaran a muchas personas, pero había muchas calles de Londres que son muy angostas. Entonces no podía tener buses tan largos, sino que, y como yo quería espacio, habían optado por tener estos buses un poquito más angostos, pero más altos, a propósito de una adaptación, ¿no? De, de cómo yo busco, mira, quiero satisfacer esta necesidad, eh, y estas son las condiciones, y probablemente con lo que decías tú de electromovilidad, eh, a lo mejor yo voy a tener estaciones de carga para vehículos eléctricos, pero el día de mañana tengo ver, que ver qué es lo que se acomoda a mi mercado. No va a ser igual que un punto Tesla en Estados Unidos, porque a lo mejor, de hecho, eh, también a propósito de ustedes ser Copec, me imagino que van a mostrar varias alternativas o sabores de electromovilidad.
1: Así es, así es. Si quieres podemos ir quizás como entrar un poquito más en detalle, pero efectivamente eh, nosotros estamos mirando como las soluciones a nivel global para entregar un servicio de electromovilidad que sea óptimo para las personas, los usuarios chilenos eh, y no podemos en el fondo no mirar lo que está ocurriendo en otros países porque hay una normativa, hay estándares, hay cargadores que funcionan de tal manera eh, y estos cargadores son adaptables a ciertos cierto usuarios según el tipo de auto que tengan, por ejemplo, eh, pero creo que hay una cantidad de matices impresionantes que debemos mirar como para poder en el fondo aterrizar esto a nuestra cultura, a la idiosincrasia chilena, pero es súper importante ir a mirar en el fondo el estándar, que tampoco la idea es reinventar quizás la rueda con algo que ya sabemos que funciona
0: perfecto. Muy interesante lo que comenta porque a, a, lo que me aparece ahora es con lo que están haciendo ustedes, un, copi, un poquito el huevo de la gallina, como de uh -huh. eh, incluso como qué vehículos van a, van a estar en Chile, qué ofrezco yo para esos vehículos, que también es un como eh, es algo más sistémico, no es solo llego y llego la estación igual que allá, sino hay tantas variables a propósito de tanto público también al que queremos satisfacer.
1: Exacto, o sea hoy día por ejemplo una de las variables más, más interesantes de ir a mirar es considerar que en el fondo los usuarios de electromovilidad en Chile no, no solamente son usuarios por ejemplo que le van a dar un uso a su vehículo como personal, ¿sí? no es alguien que va a ir con su auto a darse una vuelta y necesita cargar eh, el auto para poder llegar a su destino sino que también hay que considerar por ejemplo las apuestas que están haciendo otras empresas, otros organismos donde están por ejemplo contemplando tener una flota de automóviles eléctricos y eso significa que hay gente que se dedica a trabajar con su vehículo y por ende la solución que nosotros entreguemos desde Copec al menos tiene que tanto mirar hacia el usuario que le va a dar un uso, valga la redundancia, más personal a su vehículo y el otro que va a ir a trabajar, porque tiene necesidades distintas, hay timing diferente hay costos distintos también dependiendo como de los casos entonces creo que es todo un mundo eh, el empezar a mirar finalmente cómo dar una solución robusta pensando como en todos los tipos de usuarios, tipo de vehículos motores, eh, contextos eh, etcétera.
0: Muchas, muchas gracias y bueno, y a propósito de esto que está ya Vamos, vamos a estar, les cuento en este episodio, hablando un poco de tanto del tema macro, pero también trayendo esta experiencia, porque algo que hablábamos con Luna es como, como damos, no sé, una especie de caso, y, y ella que nos contara un poquito en qué estaba trabajando actualmente, pues, ¿cuáles son los beneficios eh, de diseñar un servicio? de que nosotros de alguna manera intencionemos esto y no solo pase. Como que a lo mejor yo podría decir, listo, yo mañana voy a tener un servicio de que entrego, no sé, vino a tu puerta, que hay servicios así en, en Chile, eh, y listo, y es una caja que te va a llegar versus empezar a, a meter más cabeza en respecto a esa experiencia.
1: Sí, mira, en cuanto a ese punto eh, es súper importante entender que el principal beneficio a mi parecer, es la posibilidad de ir conectando o relacionando las personas y los procesos. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú no relacionas todo esto, es muy difícil entender en el fondo cuándo puede haber un quiebre de experiencia. Entonces, si vas relacionando en el fondo personas, sus necesidades y toda la capa que finalmente va a ayudar a que el servicio se lleve a cabo, eh, creo que con eso podemos primero comprender en profundidad a las personas para las que estamos diseñando. Por otro lado, alinear a distintas áreas de negocio o de la compañía en pro de generar una, una eficiencia operacional. Por otro lado, una propuesta de valor consistente pensando en lo que habíamos hablado anteriormente, que el, finalmente como un servicio puede ser súper heterogéneo porque finalmente depende, depende mucho de, del tipo de usuario, de su contexto Entonces si logramos esa consistencia A pesar de todas estas cosas que vimos y mencionamos anteriormente Creo que ya está siendo como un, un, un punto muy relevante a considerar Dentro como de este beneficio Y por otro lado eh, siempre estar evaluando lo que estamos haciendo De manera constante Porque finalmente si vamos a mirar las distintas experiencias que tienen como todos los usuarios que quizás nosotros estamos mirando a la hora de diseñar un servicio eh, Tenemos que ir a meternos donde hay quiebres o a lo mejor donde hay ciertas oportunidades Y estar evaluando desde ahí qué es lo que podemos mejorar Y ahí quizás conectamos un poco con, con el punto de la innovación Porque vamos haciendo quizás pequeñas mejoras que de repente puede, pueden ser tan chicas que uno dice ¿Pero, pero ¿cómo? Pero finalmente al hacer un cambio de, no sé, un copy en un botón estar generando una innovación tremenda y haciendo que las cosas sean más fáciles, que el servicio sea más fácil o el producto sea más fácil de consumir.
0: Incluso a lo que me venía a la mente un poco también a propósito de estas experiencias también y lo que tú nos comentabas de los usuarios. ¿Cómo, cómo lo has hecho tú a lo largo de, de tu carrera con respecto a, a, a cómo definimos eso o cómo interpretamos un poco a ese usuario porque a veces pues bueno te cuento, años atrás estaba, estaba haciendo una formación con una empresa que, que vendía jugos eh, y dentro de la empresa me decían oye pero ahora mira hay que tener jugo para la persona que tiene diabetes, para la persona que que no, no le gusta lo artificial para... y él daba todos esos casos eh, y él decía entonces ahora todos quieren algo distinto eh, y yo por lo menos le compartía esa vez que si yo quería que ese fuera mi usuario, mi cliente, eh, la, me tenía que hacer cargo. A lo mejor yo no me tenía que hacer cargo también. A lo mejor yo no quiero que sea mi cliente y mi usuario. ¿no? O sea, no es como que ahora hay que darle a todos de... Para mí como todos son mis clientes y mi usuario. No sé qué, qué te parece con, con lo que te voy contando, con respecto a cómo lo has hecho tú.
1: Principalmente creo que también me cuestiona mucho lo que tú dices, ¿queremos llegar a ese público? ¿Queremos que estas personas sean nuestros usuarios? ¿O está correcto finalmente como esta definición de usuario que, que, que se está planteando? Porque claro, desde ahí puede ser que lo que se diseñe no sirva, porque claro, empezaste a mirar un usuario en particular que tú creías que quizás era, era la persona o, o el, el target como al que querías mirar, pero finalmente en la práctica no era tan así y las necesidades se van moviendo un montón. Desde mi experiencia al menos siempre, 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 al menos desde desde que yo diría que he estado trabajando en, en experiencia de usuario e ir a mirar cómo se mueven los datos, qué conocemos de las personas, o sea, como ¿cuál es el porcentaje de usuarios de x característica que está usando algún servicio y que está, que, que quizás eh, ve de gran valor alguna funcionalidad lo que sea que estemos entregando entonces principalmente yo diría que quiero contrastar con data mm, creo que las cosas en términos como de, de diseño de servicio al menos no es nada azaroso, no se toman decisiones porque a mí me tincó que eh, podíamos llegar a tal, a tal lugar, entonces creo que hay distintas herramientas y metodologías que nos permiten obviamente como ir identificando mejor esto y aparte creo que es un trabajo multidisciplinario hay que cruzar con distintos equipos, ir a buscar, como decía, la data, ir a validar las hipótesis que tenemos Porque a lo mejor la data te dice, oye, ya, sí, mira, el porcentaje X de usuario eh, va a, a enganchar muy bien con este servicio O con una nueva funcionalidad, por ejemplo, que estemos trabajando eh, Ya, y existe quizás una hipótesis de que el 50% de esos usuarios que identificamos lo van a usar pero si no fuiste a validarlo, si no fuiste a, a buscar información desde los usuarios, es muy difícil saber que en el fondo lo que estáis pensando, planteando, va a ser usable, entendible, etc. Entonces desde mi experiencia siempre hay que validar con gente y no diseñar o pensar en soluciones como dentro de una cajita. Hay que salir de ahí y finalmente ir a buscar feedback de las personas. Eso para mí yo creo que es lo esencial.
0: Comparto mucho lo, lo que comentas, de hecho, a propósito, sobre todo lo de validación y data, que me parece muy, muy importante. Y en esto también de que a, a, a veces me, me ha tocado estar en espacios donde, por ejemplo, pasamos por una etapa de descubrimiento de producto y nos ponemos a construir y no miramos más. No volvemos a mirar eh, qué es lo que está pasando con mi producto, el feedback. A lo mejor me quedo solo con el feedback de mi stakeholder directo pero no con el real de mi usuario en la calle, el que está ocupando ese servicio, que a lo mejor me dice, me podría decir como, oye no me gusta lo que está haciendo no, o sabes qué, me, o me gusta mucho, sigue, sigue por ahí modifica esto, la importancia de también estar en ese descubrimiento y validación continua ¿no?
1: Exactamente, es tremendamente relevante y al menos como desde el punto de vista de COPEC en general nos fijamos mucho en lo que las personas tienen que decir, no solamente las cosas buenas porque sabemos que COPEX se destaca quizás por sobre la competencia en, en muchos aspectos pero también estar centrado en aquellas cosas que no están funcionando, eh, enfatizar quizás en problemáticas muy particulares y desglosarlas desde distintos puntos de vista porque está bien, yo trabajo desde el área de experiencia de usuario, pero también hay que ir a mirar casos de negocio, también hay que ir a mirar temas, por ejemplo, legales temas de, no sé, arquitectura o sea, son un montón de capas que finalmente nos van a, a permitir como lograr esa, esa consistencia que decías hace, hace un rato pero es súper importante ir a validar con la gente porque, ¿de qué otra forma te vas a asegurar de lo que estás, de lo que estás haciendo? Eh, funciona no sé.
0: y, y... Y, y antes, porque vamos a hablar en unos minutos de también de las herramientas, pero antes te quería preguntar como, qué desafíos has encontrado tú a lo, a lo largo de, del trabajo en servicio, en experiencias eh, con las organizaciones, con el entendimiento de eso. Te estoy metiendo ahí en un terreno medio, medio turbio, sí, sí. pero <ríe> pero o sea porque no, bueno no en realidad no, no quiero solo te hago la pregunta abierta para para que
1: no Yo creo que el principal desafío siempre ha sido como el entendimiento de lo, que, de lo que nosotros hacemos o del valor que agregamos finalmente como a los procesos desde el punto de vista como de, de la experiencia en general porque en la, me ha tocado trabajar en distintos lugares al igual que a ti y la, y la adopción como de, de finalmente de todos estos términos, metodología, framework, etcétera. Eh, creo que también eh, nos dicen mucho en el fondo de cómo va a ser tu pega a lo largo del tiempo. Puede ser que te enfrentes a un trabajo donde la adopción a lo mejor es mediana y quizás esté más o menos encaminado a todo este proceso y sea menos difícil decirle a tu stakeholder Oye, mira, yo quiero ir a validar tal cosa, necesito tantos recursos para poder hacer esto, esta es la planificación, vamos a hacerlo de tal manera, si no resulta, vamos a volver atrás. Como que, todo eso, a lo mejor, para una organización que ya está medianamente avanzada en todo esto, puede salir de manera muy natural y, y se puede también eh, recibir de muy buena forma los insights que se saquen y traer, llevarlos como a algún beneficio en particular, que es centrarlo quizás como en mejorar la estrategia que teníamos eh, respecto como al diseño de un servicio en particular, etc. Pero también ha pasado que he estado en lugares donde la adopción es muy baja y finalmente en vez de estar conversando con, con tu stakeholder o con la organización sobre el cómo vas a desarrollar una estrategia, primero tienes que empezar a formar a la organización, a formar a las personas y empezar como a coachar un poco respecto como a, a lo que significa finalmente todo esto, para convencerlos y desde ahí empezar a trabajar de lleno en el diseño de servicios de una mejor experiencia de usuario y la aplicación de distintas metodologías. Entonces... Creo que me ha tocado, quizás, como. No sé si los dos extremos. He estado como en la parte donde en verdad no se cacha nada y hay que hacer un trabajo muy, muy relevante en términos de enseñar eh, cuáles son los beneficios finalmente de, de trabajar de esta manera. Y en otros donde ha costado menos y finalmente tenéis los recursos y todo para poder llevar a cabo eh, de mejor manera el trabajo. Nunca me ha tocado estar en un lugar donde la adopción de esto sea. Súper alta y en el fondo te entreguen todo para que tú hagas lo que estimes conveniente. No me ha tocado todavía, pero creo que. No, esta es muy mi percepción, pero creo que en Chile no existe una organización así, la verdad. Una compañía que tenga como tan bien adoptado todo esto.
0: Todavía no pero, estamos ahí. Todavía. Pero muy a
1: mi criterio, onda, sí, me hago sí, responsable sí. lo que digo.
0: No, no, no. O sea, yo creo que es parte del desafío también. Si, si lo vemos a nivel de. de la penetración de estas maneras de trabajar eh, hay otros países que hace rato están en eso y nosotros estamos, hemos estado, estado un poquito más atrás en ese sentido eh, yo creo que también incluso entendiendo y resignificando lo que es para nosotros no como a veces a mí me pasa que cuando veo información en general de, de, de lo que me interesa claro veo una disparidad y es muy raro porque estoy como en un mercado en Chile y en Chile al mismo tiempo tengo acceso a casi todo es como por internet o de curso y todo, pero al mismo tiempo no estoy en ese lugar. <ríe> y aquí están pasando cosas, algunas como muy interesantes y otras que uno dice, ya, pero esto es de hace 20 años, qué raro, así como una, una mezcla ahí de, de cosas, me, me aparece con lo, con lo que comentabas tú también.
1: Sí, y, pero piensa que igual sí. eso, eso es lo rico, ¿no? Onda, sí. Ya, existen muchas cosas y es verdad, en Chile quizás estamos avanzando mucho en, en distintas como aristas eh, y en otras quizás estamos un poco más estancados pero creo que justamente eso es lo rico de, del desafío también pienso lo siguiente creo que existe mucha información y de repente uno puede caer en ser muy teórico pero en la práctica hay que saber en el fondo cómo conjugar primero, como toda esta teoría y todas estas ganas e, e ímpetu que traes como en, en tu mochilita llena de sueños una cosa así eh, y cruzar esto finalmente con, con cómo es la realidad de la compañía en la que estáis trabajando o el, o el proyecto en el que estáis trabajando. Porque si bien existe, no sé si una fórmula, pero existen metodologías aplicables, siento que siempre eh, se tiene que ir adecuando esto a la naturaleza del proyecto o de la organización en la que estoy trabajando porque de lo contrario eh, si se llega a imponer algo como muy desde la teoría pienso que la adopción puede ser mala o puede haber mucha reticencia entonces al estudiar un poquito mejor cómo, cómo es el contexto y al ir adecuando y moviendo ciertos hilos para conseguir que finalmente la organización se convenza de lo que estáis proponiendo, creo que ahí está la riqueza y pienso que en Chile hay varios profesionales que tienen ese punto de vista, me ha tocado conocer a varios, como con este, con este tipo de enfoque, eh, no caer tanto en la teoría e ir customizando, entre comillas, como todos estos procesos en torno a la naturaleza de, del desafío.
0: De hecho, justo me voy, a, me, me voy a tomar de lo que mencionabas de las metodologías a, a propósito de qué técnicas, qué herramientas podemos utilizar para este diseño de servicios innovadores.
1: Mira, yo creo que si alguien googlea puede encontrar infinitas cosas. Eh, en, por lo pronto, pa, para poder diseñar un servicio podemos utilizar mapas de empatía, entrevistas, partituras de interacción, customer journey map, etc. Podría listar muchas. Eh, sin embargo, creo que en lo personal eh, de este listado, bueno, que no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora, es el Service Blueprint. ¿Por qué? Porque, al menos en mi experiencia eh, trabajando, eh, pienso que es una muy buena herramienta que permite mapear todos los puntos de contacto con los que el usuario va a interactuar en algún punto. Eh, y lo más importante de todo esto es que considera como todas las capas que hacen que el servicio funcione. Y capas, me refiero, por ejemplo al personal que puede brindar el servicio o apoyar para que el servicio se lleve a cabo, las maquinarias, los procesos internos. Son infinitas capas que pueden estar dentro de una organización pero que el usuario finalmente percibe como una sola cosa. O sea, yo quería, eh, por ejemplo, en el caso de, de la, de la electromovilidad, quiero cargar mi auto y yo voy a consumir eso, una carga de auto, pero no sé lo que está ocurriendo detrás. De todo esto. Entonces poder conciliar finalmente todos estos elementos capas o actores, por así decirlo en, en un solo quizás como documento ayuda bastante para poder adelantarse en el tiempo e identificar posibles fricciones que puede vivir el usuario, posibles fallas del sistema. Entonces con toda esta información si bien el equipo de experiencia no puede resolverlas todas porque sería ser demasiado ambicioso, sí podemos hacer los levantamientos necesarios de las distintas áreas para que esas áreas tengan eh, algún plan de acción y que en conjunto todo esto converse para entregar un mejor, una mejor experiencia. Así que por eso mismo, me encanta el Service Blueprint. Super, es super tu excelente. favorita. Sí, me gusta mucho poder aplicarlo. Eh, por ahí que creo no. que
0: por ahí atrás tenía el, li el libro del Mapping Experience, donde sale el osito también de, a, a propósito de la, de la técnica y la herramienta. Muy, muy interesante, de hecho, me acuerdo años atrás, a ver, eh, yo tra estaba trabajando con vale bueno, Valentina Navarrete, compañera de trabajo mío, y ella estaba haciendo un Service Blueprint en un banco, y yo veía cuando empezaban a mapear y eso crecía, crecía, crecía y era enorme. Y claro, pasaba lo que mencionas tú. Estaba, estaba lo que estaba pasando en el front, lo que estaba pasando en el back, cuáles eran los actores, qué, cómo, cómo, cómo eran esas distintas interacciones. Y a propósito de eso, si lo conectamos a... Y ahí, aquí lo que me puedas contar porque estamos hablando de algo que está en progreso, algo que, que finalmente está, entiendo que está saliendo, pero aún no está tan masificado. ¿Cómo conectamos esto de, de lo que pasa al frente, de lo que pasa atrás con el tema de la electromovilidad?
1: Es todo un mundo. La verdad es que primero quiero destacar que al, al empezar a trabajar en este, en este proyecto, eh, primero me tocó entender desde cero lo que era el mundo de la, de la electromovilidad. Porque primer, tengo que reconocer que yo no uso auto. Entonces, sí. como no manejo, primero no gasto en los autos convencionales. Sí menos cacho obviamente o menos conozco los autos que, que funcionan eh, de manera como eléctrica entonces me tocó entenderlo desde cero entender eh, la infraestructura a nivel nacional cuál era la infraestructura que teníamos también en COPEC ver cómo estaba funcionando afuera etcétera eh, y hay muchas cosas pasando como eh, entre estas capas que comentaba o sea desde por ejemplo eh, empezar a levantar distintos modelos de cargador para poder habilitar cargas para que todas las personas que tienen distintos modelos de auto puedan realizar una carga en tiempo y forma. Entonces, ir levantando esta información, conversando con proveedores, eh, haciendo un levantamiento directamente como de la fábrica a veces para validar cierta información. Eh, por otro lado, ir entendiendo... ¿Cómo le vamos a ir dando soporte finalmente a la disponibilidad de estos cargadores? Porque hay que pensar que hoy día las personas, el objetivo es ir a cargar su auto para poder llegar a un punto de destino.
0: Eso es lo que quieren las
1: personas. Pero de cara a nosotros, una de las cosas que, que hemos estado trabajando en, es en disponibilizar la información tiempo y forma. Y para lograr eso, nosotros tenemos que saber cuándo hay un cargador que se está usando, cuándo hay un cargador que, por ejemplo, está en mantención, cuándo un cargador fue vandalizado, por ejemplo, que también puede pasar. Entonces, toda esa información nosotros tenemos que recogerla y entregarla en el momento exacto para que el usuario, en el fondo, pueda eh, completar su objetivo. Entonces, en esas capas nosotros tenemos que estar constantemente monitoreando el estado de, de todos estos cargadores. Tenemos que estar con foco, por ejemplo, también en lo que pasa en el contexto físico, en la estación de servicio o en el punto de carga, porque los puntos de carga de Vortex no solamente van a estar dentro de una estación de servicio, sino que también los puedes encontrar en alguna plaza, por ejemplo. Entonces, ah, hay que estar muy pendiente de todo lo que es el contexto y que pueda afectar en el uso. Como te decía, si lo vandalizaron, por ejemplo, hay que estar muy pendiente de ir a revisar que, está, que esté todo ok, de que, o sea, por ejemplo, no se hayan robado algún cable o que no hayan manchado como la pantalla para ver el progreso de la carga del auto. Entonces, son infinitas cosas que te podría contar. Hay algunas que son más confidenciales que otras, por supuesto, pero tenemos que estar preocupados eh, de todo, y nuestro equipo en general, la visión que tenemos de hecho nuestro equipo se llama, se llama así equipo de experiencia digital porque estamos muy pendientes de lo que ocurre en la capa de la aplicación en la capa eh, presencial finalmente, y también todo lo que le da soporte a que esto se pueda realizar, o que la acción del usuario se pueda realizar de la, de la mejor manera posible y sin fricciones sí. así que muchas cosas eh, que, que ir viendo para poder hacer esto de la mejor manera
0: posible. Interesante ahí lo, lo, lo que recoge, es que creo que también tiene que ver con algo que venimos conversando hace rato, eh, el día de hoy. Eh, les cuento que estamos conversando con eh, Luna Huerta, UX Lead en COPEC. Estamos hablando hoy de cómo crear servicios innovadores ya hablamos un poco de que era un servicio, hablamos un poco de la innovación. También ahí nos no mencionó su herramienta favorita, Luna, que era el Service Blueprint. Eh, la información de acá, y de hecho ahí nos puedes también dar nombres un poquito más adelante si es que hay algún autor o al, al, algo referido con respecto a lo que estamos conversando, Luna, la van a encontrar en un artículo en nuestro sitio en inspirilatan.com, eh, también nos van a poder ver en YouTube, si, o a lo mejor ya nos están viendo en YouTube. Eh, es probable, <ríe> si, lo, si me están en el YouTube, ¿qué tema hay? Eh, o nos van a poder escuchar en Spotify, en Apple Music, donde, en Apple Podcast, donde donde sea. Y justo quería quería hablar, hablar de eso, que me parece muy interesante... Eh, porque, por ejemplo, en mi caso yo he trabajado en un espacio donde estamos en general en temas de software eh, o estamos en una aplicación y ahí está involucrada en la experiencia. Pero claro, como mencionas tú, en, en este minuto tú estás trabajando en, en un espacio donde hay múltiples elementos presentes. Todos al mismo tiempo. Es como en la película Everything, Everywhere, All at Once ahí. Está todo pasando <risas> eso. Está todo pasando en, en ese minuto. Eh, y me imagino que... que desde ahí la experiencia se, se vuelve también sensible, ¿no? Como est estos puntos de contacto.
1: Totalmente, totalmente, porque finalmente son tantos elementos que hacen que esto funcione, que si hay algo que se cae en el proceso, sí. finalmente nosotros podemos eh, generar frustración de cara al usuario. Entonces, es súper relevante estar conectado y creo que uno de los desafíos más grandes también ha sido en cómo podemos conectar, el desarrollo de software, por ejemplo con la experiencia de usuario eh, con lo que está pasando en la capa más física eh, viendo, por ejemplo, a las personas que nos dan soporte para que esto funcione a nivel internacional, porque también tenemos proveedores de otros lugares del mundo entonces son N temas eh, que hacen que la experiencia se pueda volver como, como dices tú, sensible ahora, ¿cómo lo resolvemos? Por supuesto que tenemos muchos planes, planes de acción ya como identificados y era lo, un poco lo que te decía respecto como a la capa fillita. Hoy día nosotros, como desde el equipo de experiencia al menos, tenemos mapeado todos los posibles errores, por ejemplo, que se puedan experimentar dentro de la aplicación. Y si no los podemos resolver ahí, que es lo ideal, no? que el usuario pueda resolver todo en el mismo momento para que pueda cumplir con su objetivo. Ahora, si no podemos hacerlo, yo también hemos hecho un trabajo en profundidad con el equipo de soporte, en el fondo para que el usuario cuando llame por teléfono, todas las personas que están ahí dando soporte a la aplicación en general, tengan las herramientas necesarias para poder hacer que ese usuario finalmente cargue su out Porque eso es, te podría decir un montón de cosas que podrían pasar, pero... Ese es el objetivo. Entonces, claro. finalmente poder alinearnos entre las distintas áreas de la empresa con estos proveedores internacionales para que en el minuto preciso que la persona quiera cargar su auto eh, ha sido, no sé si difícil, pero arduo. No Súper arduo. Claro.
0: Y Luna, con respecto a, a. Porque muchas veces estamos frente a, a temas de servicio, ¿no? Estamos, estamos trabajando, estamos. Eh, y de hecho tú lo mencionabas hace, hace un rato de sabes que hay lugares o hay espacios donde me toca venir de más atrás por la compañía de que empezar a enseñar de, de qué va esto y hay espacios que no que, que ya están más adelante y, y, y son otros los desafíos cuáles cuál son las diferencias entre el diseño de servicio la experiencia de usuario y el design thinking si alguien tiene todos estos temas dando vuelta a propósito de la conversación de hoy
1: mm. Mira, principalmente me gustaría quizás como dar, dar un poquito vuelta a mi, mi respuesta, eh, pero um, el design thinking al ser una metodología que consta de distintos pasos para poder conseguir una solución a frente como a algún problema o necesidad, eh, esta metodología se puede aplicar tanto al diseño de servicio como a experiencia de usuario, porque finalmente eh, yo creo que todas las personas que trabajamos en el área nos dedicamos a principalmente empatizar con el usuario, definir el problema o definir la necesidad, idear, prototipar, salir a testear, que era lo que decíamos como al inicio, que necesitamos constantemente estar validando que lo que estamos haciendo sea de valor para la gente. Entonces, el design thinking es esta metodología que puede ser aplicable para estos ambos flancos, por así decirlo. Ahora, el diseño de servicio desde como mi punto de vista al menos y mi experiencia, por supuesto, eh, se basa en crear experiencias robustas y consistentes pensando en todas las capas que van a permitir que este servicio se lleve a cabo o que este servicio funcione. Mientras que la experiencia de usuario se enfoca puntualmente y en gran, a grandes rasgos en la usabilidad y satisfacción en la interacción que los usuarios vayan a tener con el producto o servicio que vayan a consumir sí. son conceptos que están inter interrelacionados la verdad eh, pero yo diría que esa es como, como la diferencia entre uno y otro en términos como de metodología, aplicación finalmente y el resultado que se busca con cada una de ellas
0: sí, si, te, si te entiendo bien tenemos algo que va desde la herramienta hasta el marco más general hasta una partecita de ese marco más general ¿no? ¿Cómo se van cruzando los
1: exactamente tres?
0: Y ahí, Luna, con respecto a, a también lo que estás trabajando actualmente, ¿cuál es el desafío tuyo, personal, más, más grande que estás teniendo en este minuto? Sin mencionar necesariamente el servicio, pero a nivel de tu arte, por decirlo así, de, de, de tu profesión.
1: Eh, qué interesante pregunta. Eh, pensándolo como el desafío más grande... Eh, desde lo personal, creo que ha sido, eh, primero, entrar en el mundo como vehicular de combustibles y cosas así, porque, como te decía anteriormente, eh, yo no manejo. Nunca he tenido ganas, de hecho, a lo mejor me, me van a funar <risa> me van a funar desde <risa> COVEC, pero eh, nunca he tenido ganas, por ejemplo, de tener auto. Nunca ha sido como uno de, de, de los planes de vida que tenga. Sé que mucha gente a la que yo le cuento esto me dice pero Luna, ¿por qué si el auto te da tanta libertad que no sé qué? ya Sí, puede ser, pero para mí me da más estrés que libertad.
0: Claro. <risa> esa
1: es como la percepción que tengo. Entonces salir desde esa percepción y llegar en el fondo a una, a una compañía donde los desafíos que se me presentaron inicialmente tienen mucho que ver con lo que ocurre en la estación de servicio, los distintos tipos de vehículos y usuarios que llegan finalmente a cargar combustible, creo que ha sido lo más desafiante para mí, porque... Podría eh, quizás como profundizar un poquito más en cada uno de los proyectos que estoy trabajando y los servicios también que estoy trabajando, pero creo que todo esto se une en lo que te acabo de comentar, porque finalmente desde lo personal, como te decía, ha sido todo un desafío entender eh, cómo funciona una estación de servicio, qué es lo que ocurre, porque para mí es muy, a lo mejor desde la teoría sería muy fácil decir, ah, ok, si el usuario llega, carga combustible, paga y se va. Está perfecto. Y desde la teoría a lo mejor yo podría eh, quizás como generar alguna solución en pro de eso que conozco. Pero ahora si sí, yo voy a la estación de servicio con mi equipo y vamos a hacer levantamiento, vamos a hacer, por ejemplo, test guerrilla con gente, qué sé yo, eh, vamos a identificar una serie de cosas que jamás, jamás se me hubiese ocurrido. Como por ejemplo que... Hay personas que al cargar combustible se estresan por tener a alguien atrás que la está bocineando o se estresa porque el contexto ya es estresante porque tenéis que hacer todo muy rápido. Entonces eso ha sido súper desafiante ponerme. Sé que obviamente la disciplina, trabajar en experiencia de usuario, todo el rato es ponerse en los zapatos de las personas claro, pero cuando llegáis en el fondo a trabajar en estos desafíos no es solamente como ponerse en los zapatos de las personas desde, desde la teoría, sino que también ir a indagar en terreno qué es lo que está pasando y ver cómo se van comportando las distintas personas, porque no todos yendo como al ejemplo de, de la carga de combustible, no todos cargan combustible de la misma manera no todos van a cargar combustible por la misma razón, hay gente que se va a ir de viaje hay gente que anda trabajando hay gente que en verdad está a punto de quedarse tirado por no por no tener una gota de combustible entonces finalmente si miras el contexto de cada uno de ellos salen tantas cosas interesantes que te pueden, te pueden ayudar y, y nos permiten finalmente a generar soluciones más robustas igual estamos mirando con foco en cada uno de ellos pero siempre pensando en generar quizás una solución eh, más global o universal dado que la cantidad de personas que cargan combustible hoy día son muchísimas pero creo que ese ha sido el desafío, yo diría, más interesante. Ha sido bonito el aprendizaje también.
0: Sí, lo, lo interpreto como un mega empatizar. ¿no? <risa> un mega está, empatizar, sí. sí. como que está muy lejos de la experiencia real de, de la persona, del producto, pero claro, meterse en el mundo eso y esto que se habla de, de una de las etapas de Short Design Thinking, que es empatizar. Que efectivamente entregarse a lo del otro, no, no, no como, ah, no, pero es que yo ya sé, como yo manejo, que podría pasar, otro sesgo, que podría pasar, ah, pero yo manejo y siempre he ocupado la Copec, entonces yo sé cómo funciona. Pero no está ese caso extremo que a lo mejor que mencionas tú, de, oye, eh, una persona que está eh, cargando combustible por se va vacaciones y tiene el auto llena de niños, lleno de cosas y el estrés también. De hecho, mientras mientras comentaba, me aparecía lo de, por ejemplo, a mí me gusta eh, cuando hay una persona que me carga combustible. Eh, me gusta eso. De hecho, yo, a propósito de que COPEC tiene su servo, que son de autoservicio, a mí, yo no suelo ocupar la selva. Si puedo no ocupar, si puedo ir a otra estación, voy allá. Y ahora me pasó hace poco, que andaba en Estados Unidos, donde ninguna estación tiene personas que te carguen. <ríe> y, y ahí me tengo que bajar igual, y tengo que igual prestarse, o sea, me tengo que atender, de todas maneras, pero también tiene que ver con esas opciones que uno mantiene y esas
1: preferencias, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay... Así que como, como lo planteas, hay muchas personas que prefieren que alguien cargue combustible por ellos. Porque se sabe que es un proceso igual estresante. No todos saben manejar las máquinas, eh, los surtidores, en verdad. No las máquinas, los surtidores de combustible. Eh, creo que también es súper eh, interesante ir a mirar toda esa información. Pasa que hace un tiempo atrás, harto tiempo atrás, cuando recién comencé en COPEC, eh, tuve que vivir el día del servicio. Eh, y el día del servicio yo creo que es fundamental para quienes vamos a trabajar dentro de Copec. ¿Por qué? Porque ese sobre omega empatizar que decías tú, eh, creo que Copec ya lo tiene como instalado y como metido en la cabeza hace mucho tiempo y por lo mismo le pide a todos sus nuevos colaboradores que vivan el día del servicio y eso quiere decir ponerse los zapatos, pero de verdad del atendedor, de esta persona que te va a cargar combustible entonces recuerdo perfecto haber estado tremendamente nerviosa porque primer día, compañía, me pasan mi traje Copec, tachai, mi credencial me tuve que aprender un montón de cosas que no tenía ni idea eh, fue genial la experiencia porque en el fondo fui eh, atendedora por un, por un día, eh, tuve que lidiar con ese estrés de la gente, de la gente que está apurada en la mañana, de la gente que anda con niños, eh, ver los distintos tipos de vehículos, eh, las necesidades según ese tipo de vehículo temas financieros también, porque no es menor, o sea, estamos en un contexto global donde la economía igual es un factor súper relevante a mirar frente a todo esto. Entonces, creo que poder empaparse de todas estas variables de, de una manera como bien como de un boarding por así decirlo, en la compañía para después sentarte a trabajar y establecer en el fondo una estrategia para poder abordar la, la problemática en particular, creo que fue muy, muy buena. Y desde ahí pienso que efectivamente o sea, más que piense, creo que de alguna manera, vuelvo a validar que es tremendamente relevante estar viendo lo que pasa como en el contexto con la gente, con sus necesidades, y estar este, haciendo como esta mega eh, empatización. <risa>
0: Muy, muy bueno, lo vamos a hacer en una polera, después con la mega... <risa> no, no, no. El... Muchas muchas gracias Luna. Eh, estoy con Luna Huerta, les recuerdo, eh, UX Lead en COPEC, les recuerdo van a encontrar información de este episodio con un artículo en nuestra web, con ciertas referencias también, de hecho ahí Luna igual me fue compartiendo incluso las redes sociales donde pueden enterarse más de Copel VOLTEX eh, también más adelante. Eh, algo que no te haya preguntado hasta acá, alguna pregunta que haya quedado pendiente algo que te gustaría mencionar
1: mira, creo que de momento abordamos abordamos como gran parte de, de las cosas que quizás podría contar pero quizás algo que falte eh, sí. saber quizás cuándo la gente puede empezar a cargar eh, sus autos eléctricos en Copec Vortex, a través ah, de la aplicación Copec y bueno fechas tentativas estamos muy próximos a salir a producción en todo caso ya hay varias acciones andando por ahí pero yo diría que no pasa de este año para que y la, la gente empiece a, a cargar sus autos desde la aplicación COPEC y utilizar todos los beneficios obviamente que, que, que se pueden vivir dentro de la, de la app que hay muchas hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la app COPEC y la electromovilidad va a ser una de ellas eh, yo diría que Quizás en octubre puede ser. Quizás mira, me, mira. Estoy, me, me estoy casando alguna fecha. No, una, pero, pero una provincia. Sí, octubre, octubre, noviembre, quizás, pero no pasa este año.
0: Algo que también me llamó la atención que nos contabas hace unos minutos era el hecho de que el punto de carga salía fuera de las estaciones. Sí. Y eso me parece súper, súper interesante. Eh, con lo de, claro, a veces quizás es más fácil cuidarlo, porque está en mi, en mi espacio, en mi estación, pero qué interesante ahora tener puntos de recarga en otros lugares, que, que, no, que no, no lo veo, a lo mejor, no sé, va a estar en un estacionamiento, va a estar en una plaza, va a estar en distintos lugares también.
1: Exactamente, y las personas van a poder encontrar estos puntos de carga a lo largo de todo el país, inicialmente eh, se está apostando un montón para tener el punto de carga dentro de la estación de servicio, porque claro, la infraestructura te permite hacerle seguimiento al estado de, de todo esto. Lo que tú mencionas, por ejemplo, el que hay un punto de carga en una plaza, en un estacionamiento, eh, de ahí yo creo que nosotros vamos a depender netamente del feedback del usuario y por supuesto del seguimiento que nosotros le, va, le vayamos haciendo a cómo está, por ejemplo, el estado de cada uno de estos. Pero sin duda que es algo tremendamente relevante porque cuando conversamos con los usuarios, eh, los usuarios, al menos aquí en Santiago, eh, tienen varias posibilidades de cargar su automóvil, pero pasa que la estación de servicio de repente te encontráis con gente que anda trabajando eh, y igual tardan un rato en cargar. Entonces o tienes que esperar o tienes que moverte. Y en esa decisión donde tú dices, ok, me voy a mover para encontrar otro, otro punto de carga, sería tremendamente rico poder encontrar una placita, un estacionamiento, cierto, algún centro comercial donde puedas cargar tu auto e irte tranquilo para tu casa o a donde sea que tengas que ir. Entonces... Se está apostando a tener una red bastante como robusta, no solamente dentro de la estación de servicio sino que fuera. Y además, bueno, yo creo que quizás lo voy a mencionar como por ahí nomás, pero COPEC Voltex también está trabajando en dar soluciones como a nivel doméstico. Entonces también ah, nosotros empe deberíamos empezar a mirar hacia allá. Porque por el momento estamos pensando en la gente que sale de su casa, y que anda trabajando o paseando, lo que sea, y nosotros le vamos a dar una solución a aquellas personas pero también desde el equipo de COPEC, COPEC VOLTEX en particular se están dando otro tipo de soluciones para tener obviamente como una solución en general mucho más robusta y que se haga cargo como de todo el viaje de estos usuarios. Pues no, no, no necesariamente cuando se andan moviendo por la ciudad, sino que qué pasa cuando tenéis el auto estacionado. ¿Cómo podéis aprovechar eso? Así que estamos, estamos trabajando arduamente respecto a electromovilidad. Igual se vienen muchas cosas falta de infraestructura a nivel nacional eh, pero yo diría que de aquí a 10 años deberíamos estar más o menos bien robustos en Chile no solamente desde una mirada de COPEC pero muy, falta falta un poquito para eso
0: Muy muy muchas gracias por eso que nos van contando, pero de hecho lo, con lo que comentaste, lo que se me vino a la mente inmediatamente, que es de lo que más conozco, para ser súper sincero, es lo que pasa con Tesla, que pongo mi cargador en no sé mi garage, en algún espacio en mi casa y puedo cargar yo mismo el vehículo. Eh, me parece muy, muy interesante que también se lo, se lo estén planteando a propósito de la autonomía de los vehículos también. Exactamente. Es un tema a lo mejor. De hecho, hace poco veía a un youtuber que se llama The Craft, me acuerdo, y <ríe> estaba viendo un video de él, y él tiene un Tesla hace poco, y él estaba viajando de Andorra a España, y uno de los temas que tenía que calcular efectivamente él es dónde estaban los puntos de carga para no quedarse sin energía, eh, y a veces el vehículo le decía un número pero no era tal el número entonces eh, igual puede provocar un estrés el decir dónde oye, ¿dónde voy a cargar mi, mi vehículo?
1: Totalmente eh, yo diría que quizás los próximos pasos para nosotros eh, sin entrar en tanto spoiler, pero justamente tiene que ver con, con la forma en que nos vamos a hacer cargo finalmente de adelantarnos a que el auto se te quede sin sin batería que lo, adelantarnos finalmente a los temas de autonomía del vehículo y poder tomar ciertas acciones para evitar esa frustración de cara al usuario, porque sabemos que igual no, no es rico estar viajando o planificar algo y que, no sé, pues llega a un punto de carga y que no esté disponible, por ejemplo ¿cómo nos hacemos cargo de eso? porque a lo mejor puede que llegues en tiempo y forma, pero si llega y está no sé, vandalizado o por algún motivo está en mantención y nosotros no te lo informamos, o sea, el servicio se cae pero de una. Entonces, creo que el ir adelantándonos a todas estas cosas, pensando un poco en la infraestructura que necesitamos tener para eso, eh, es uno de los próximos desafíos, pero es súper interesante de, de abordar. Ya
0: pasando a nuestro diccionario, Ayal, eh, te quería preguntar que nos definieras en tus palabras, Luna. ¿qué es el Design Sprint?
1: Para mí, el Design Sprint es una metodología que te permite eh, validar hipótesis muy rápidamente eh, y finalmente con, con esto, el, el ir validando hipótesis rápidamente te permite también tomar decisiones eh, centrándose obviamente como en el éxito de, de, de la hipótesis que se validó o se refutó en el fondo eh, y con eso ir priorizando proyectos o productos dentro como una, de una compañía. Me acuerdo que hace unos años atrás eh, me tocó trabajar con Design Sprint, que de hecho lo, lo trabajamos en conjunto, recuerdo. Sí. Eh, en, en otra compañía. En
0: otra compañía. En otra en compañía. Otro, compañía en, otro sí. mercado, en otro mercado. En
1: otro mercado, claro. Eh, y me acuerdo que. Yo había comprado el libro de Design Sprint un rato atrás. Lo había leído, me parecía súper interesante, pero jamás pensé que íbamos a poder aplicar algo así en Chile. Y en esa ocasión recuerdo perfecto que para mí fue una sorpresa en el fondo que pudiéramos empezar a mirar esta, esta metodología y aplicarla para priorizar proyectos dentro de la compañía. Lo cual encontré pero tremendamente bueno porque en cinco días, o oh, bueno, igual... Íbamos customizando un poco esto. Pasiones, sí, nada. sí, como siempre, pero que era un poco lo que hablábamos hace un rato. Pero en un par de días finalmente ya podíamos tener nociones de lo que iba a funcionar o no. Y a nivel negocio finalmente nosotros también podíamos tener todas las herramientas para, como se dice en buen chileno, pololearnos a nuestros stakeholder, convencerlos de que finalmente eh, ese era el camino o podríamos ir explorando otras cosas. Entonces, para mí, el Design Sprint es una metodología que te ayuda rápidamente a validar hipótesis y tomar decisiones de negocio.
0: Muchas, muchas gracias por, por esa definición. Luna, ¿y qué estás aprendiendo últimamente? A propósito, justo nos mencionaste de, oye, hace unos años yo tenía el libro de Design Sprint, algún podcast que nos recomiende, algún libro, algún canal de YouTube, alguna persona, de hecho, que quizás sigas.
1: Eh, mira, la verdad... Actualmente estoy aprendiendo cosas como más de índole, de índole personal, Se ah, me, me estoy metiendo más como en temas que de cocina, ah, estoy, estoy retomando cosas también como desde el diseño industrial, entonces el último libro que me estoy leyendo tiene que ver más con la Bauhaus, entonces ando por ahí, ah, indagando, no tiene mucho que ver en el fondo con los temas que hemos conversado ahora, eh, estoy retomando temas que quizás me interesan desde que soy muy chica que es el tema del diseño industrial, igual le pega obviamente en muchos aspectos a lo que es el diseño de experiencia, pero estoy yéndome más por el camino de, de estos gustos como más personales que no son tan aplicables a la pega, pero que en algún minuto se cruzan. Eh, y de hecho estoy leyendo el libro de la Bauhaus, eh, la recopilación del 1919 a 1933, <risa> eso estoy viendo ahora.
0: Cuéntanos, para, para, quien, para quienes no sabemos qué es la Bauhaus. Qué, 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 ¿Qué es la Bauhaus?
1: Yo creo que todo el mundo conoce la Bauhaus como la escuela de diseño que eh, fundó muchos principios, que al día de hoy trabajamos. Aplicado a diseño industrial, qué sé yo. Pero es mucho más que eso, yo diría. Es mucho más grande porque finalmente es un movimiento para mí. Mm -hmm. Un movimiento que sentó las bases para... Para un montón de disciplinas. Básicamente lo que se hizo fue tomar muchos de los oficios que existían, profesionalizarlos un poco, eh, ver cómo estos distintos oficios se iban entrelazando para ir generando soluciones bastante óptimas para la gente de, de esa época. Estamos hablando en contexto, que, que todo esto nace como en contexto... Eh, pre-segunda guerra, eh, mundial, donde empieza a cambiar todo, la industrialización, etcétera. Entonces, finalmente, eh, lo bonito de, de toda esta corriente, al menos para mí, es cómo nos hacemos cargo de problemáticas actuales, tomando como base oficios existentes que a lo mejor están un poco como olvidados. Eh, ¿Cómo lo robustecemos? Y hacemos que todo cuaje para generar en el fondo algo rico para las personas, algo que sea rico de usar. Entonces eso es lo que, lo que me gusta como de, de todo esto, en, en simple.
0: Muchas, muchas gracias por, por eso y de hecho lo, lo, que, lo que recordé es haber visto hace unos años algún documental que era de Ikea y hablaba de esto, que para mí Ikea vende muebles y listo y todo, pero hablaba de la cabeza que había que meterle atrás de eso que no era tan sencillo, o sea, claro, una cosa eso, pero para quienes hayan tenido la oportunidad de ir a un Ikea hay unas ideas ahí que uno dice, pero cómo hicieron esto, cómo están utilizando el espacio de esto, o incluso hablaban, no solo hablaba de Ikea, sino que hablaba de varios temas de diseño. Creo que hay un, era un documental en Netflix, si no me equivoco, que hablaba de temas de diseño.
1: Será abstract.
0: Creo que era abstract, sí, sí, creo que era abstract. Y en algún punto, no sé, hablaban de una silla y te entregaban el trasfondo de esa silla, que yo decía, ya, es una silla, pero había tanta cabeza atrás de esa silla, no era, o sea, no funcionaba porque sí, sino que había un diseño.
1: Sí, lo rico y el paralelo que hago, y que me encanta, porque lo dije al inicio de, del podcast, yo soy diseñadora industrial. Y desde ahí parte como todo mi camino. Y lo que me encanta en el fondo es cómo se van entrelazando las cosas, porque claro, hoy día en experiencia de usuario eh, hay distintas, distintas herramientas y técnicas que se pueden utilizar para conseguir una experiencia de usuario robusta y que finalmente sea algo que la gente use sin tener que pensar tanto. Porque esa es la gracia también, como no pensar tanto en la cosa que vaya a hacer, que sea intuitivo. Y el diseño industrial tiene mucho de eso y el paralelismo que hago es, por ejemplo, con la ergonomía. Y un poco como tomando lo que hablábamos de, de la electromovilidad, de cómo funciona en el mundo. Si miramos, por ejemplo, el diseño de esta silla que decías tú, no es lo mismo diseñar esa silla o una silla, en verdad, como para un público, no sé, asiático, sí. que diseñar una, esa misma silla o una silla en particular para un público, no sé, sudamericano o un público europeo. ¿Por qué? Porque ahí entramos en temas, por ejemplo, de ergonomía y antropometría. Los cuerpos. Los cuerpos. Y es tan sencillo como eso. A lo mejor, hay en términos de experiencia de usuario, hay patrones de uso. Pero en términos de, de diseño industrial, hay otro tipo de patrones. Entonces, hay que medir, por ejemplo, el largo de las piernas, que yo creo que nadie piensa que para diseñar una silla que funcione en todo el mundo tenés que medir el largo de las piernas el ancho de los muslos de las personas y desde ahí ir buscando como algún equilibrio para que eso funcione en todo contexto entonces eso es lo que me gusta como de, de estar retomando temas como, como diseño industrial porque de repente puede ser que otras disciplinas te abran un poquito más los ojos y podáis hacer un cruce interesante y llevarlo a la disciplina actual o a los desafíos que te está tocando trabajar
0: Mira, mira, cómo aprendemos algo, algo bueno, yo como yo estoy aprendiendo, y, y quizás alguien más que nos esté escuchando también. Muchas, muchas gracias, Luna. Eh, ¿A quién podemos seguir relacionando, relacionado al tema que hablamos el día de hoy?
1: Bueno, siguen a COPEC VOLTEX en Instagram, creo que es súper relevante como ir haciéndole seguimiento finalmente como a las cosas que se están haciendo porque no, no, no me gustaría que nos quedáramos o que el público se quedara en el fondo como con, con lo que va a ocurrir a nivel de aplicación, sino que también vayan viendo cómo es la electromovilidad en el contexto de Chile. Y creo que eh, en Instagram igual los chicos están tirando harta información relevante sobre esto, así que vayan a seguirlos.
0: Está, está bueno eso. Está porque también está este rol de que, que tú mencionabas de educación, ¿no? Comunicacional Exacto. también. Cruzado. Entonces, para que me pase que el día de mañana estoy ahí y es como, ya, pero ¿cómo se ocupaba esto? ¿Qué, qué, no, qué nos dijeron de, de uso? Ahora, no tengo duda de que también se van a hacer cargo de eso, ¿no? De mi, primera, mi primer punto de contacto con, no sé cómo le van a llamar, surtidor, punto de carga, bueno, no sé.
1: Punto de carga, y sí. Por supuesto que sí, nos vamos a hacer cargo como de hacer todo este onboarding para que las personas usuarias eh, entiendan finalmente cómo, cómo lidiar con la aplicación. Hoy día ya existe una aplicación de Copec Voltex, eh, bueno, se está dando de baja en realidad porque ya no estamos moviendo a la app Copec, eh, pero es muy distinto todo para mejor, no es que lo diga yo pero para mejorar, en base a todos los estudios y validaciones que hemos hecho, ¿okay? no, no es nada soroso, así que eh, sí, nos estamos haciendo cargo finalmente como de, de todo este onboarding y por supuesto haciéndole seguimiento al proceso, tenemos varios planes de acción, como te decía, para enfocarnos en que los usuarios la pasen bien cargando su auto, que puedan hacer otro, otro tipo de actividades, este es un spoiler, pero los usuarios van a poder dejar cargando su auto, enterarse de lo que está pasando con su auto mientras están comprándose un completo, por ejemplo, en, en la tienda pronto. Entonces, hay ciertas cosas eh, entretenidas Ay. que estamos haciendo para que en el fondo este tiempo que el, el usuario gasta, entre comillas, en cargar eh, su auto, eh, lo pueda ocupar en otras cosas.
0: Me, me voy haciendo alguna idea. Me voy haciendo alguna idea. Vamos a contar más. Luna, ¿dónde, si, si te queremos buscar a ti, queremos conectar contigo, queremos saber más de ti, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En LinkedIn. Ahí mi perfil Luna Huerta, me pueden encontrar. Me escriben yo feliz. Y ese es mi perfil público de momento. No tengo otra, otra red social.
0: Mira, me parece, ahí también podemos, podemos buscar a Luna. Eh, nuevamente les recuerdo pueden encontrar más información de este episodio eh, en nuestra página web también en Youtube también dejamos en la descripción los chapters de este, de este episodio con los puntos más importantes en Spotify también dejamos alguna, alguna referencia te quiero agradecer mucho Luna por tu tiempo por el espacio, por la conversación aprendí un montón contigo el día de hoy eh, muchas muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Allá en la tab